0: Olá, meu querido e minha querida, mais uma vez juntos aqui, eu sou Augusto Junger, estamos em mais um episódio do JungerCast. Hoje eu quero trocar uma ideia, quero te ensinar, quero poder contribuir na sua vida diária com a meditação da Palavra de Deus. Esse é o objetivo aqui do JungerCast, a gente poder estar meditando né, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, esse livro que tem mais de dois mil anos tudo que está escrito lá, quando você segue, tem dado certo, haja vista que é a palavra daquele que nos criou. Né? Pode uma criatura saber mais do que o seu criador? Certamente que não, não é verdade? Eu quero conversar com você e já quero estar tá te convidando a assistir os nossos outros episódios. Nós já temos episódios é, como exemplo da vida de Jó, como que Jó tratava os filhos, como que Jó tratava a família, como que ele se santificava. E dali a gente tirou várias lições. Eu fiz esses episódios nessa série de Jó com a minha esposa Cíntia, que participa aqui do Jungercast comigo. Né? Eu chamo ela da minha digníssima nos episódios. E você está convidado a assistir esses episódios da série Aprendendo com Jó. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o livro de Ezequiel, nós vamos ler apenas dois versículos, mas tem uma um aprendizado bastante profundo para o seu dia a dia, para a sua vida diária, né? para que você pode, possa estar repensando as suas atitudes. Conversa comigo, abra sua Bíblia aonde você estiver. Se você está no carro, dirigindo, está no ônibus, no trem, no metrô, no avião e não tem como abrir a Bíblia, sem problemas, vai acompanhando aqui, são apenas dois versículos, vamos ver o que nós vamos aprender nesse episódio de hoje aqui do JungerCast. Ok? Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30, diz assim, é Deus falando, busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que um muro todo ruísse que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não viesse a destruí-la contudo não encontrei uma só pessoa versículo de número 31 por isso por não ter encontrado uma só pessoa eu derramei Toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Esta é a palavra de Javé, o soberano Deus. Quantas lições, meu querido e minha querida ouvinte, nós podemos tirar daqui. O versículo 30 começa com uma palavra, busquei. E essa palavra já tem que ser uma indagação para nós. O que o Senhor tem buscado sobre a nossa vida e não tem encontrado? Será que ele tem buscado dedicação? Será que ele tem buscado autenticidade? Será que o Senhor tem buscado sobre a nossa vida? lealdade e não tem encontrado? Será que muitas vezes a gente pode estar pensando que o Senhor quer grandes coisas? Um sacrifício grande, mas às vezes ele só está querendo que você o sirva e o reconheça como o Senhor e Salvador da sua vida. Então começa o versículo 30 aqui de Ezequiel 22, dizendo, eu busquei entre eles, ou seja, entre aquela nação de Israel, Apenas um ser humano. Querido, minha querida, isso aqui é muito sério. É muito grave. Deus olhou para uma nação e buscou apenas um. E não achou nenhum. Isso significa que Deus olhou para milhares e não achou um. E se o Senhor olhasse para a tua casa hoje, Ele acharia pelo menos um? Ele te acharia? Se o Senhor olhasse para a empresa que você trabalha, ele acharia pelo menos um, ele te acharia? Se o Senhor te buscasse hoje, ele te acharia? Continua o versículo. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. O Senhor está buscando um ser humano, para que ajude ao Senhor a erguer uma muralha. Não porque Deus precisa de ajuda, meu querido e minha querida, mas porque Deus quer nos tornar participante da obra dEle. Isso é misericórdia, isso é amor. Uma pessoa que é muito importante para você e que significa muito para você, quando te chama para fazer alguma coisa com ela, você se sente prestigiado você se sente amado, você se sente uma pessoa especial. E o Senhor estava olhando para aquela nação que aqui representa a sua casa, representa a sua vida, o Senhor estava olhando para essa nação e estava falando eu estou buscando alguém que me ajude e não estou encontrando. Então a palavra está fazendo você refletir, eu creio nisso, se as suas condutas, as suas escolhas o seu modo de vida está compatível, está proporcional a você ser procurado e ser achado por Deus. É claro que aqui a gente, não, a gente está fazendo um, 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 um ensaio, um insight, trocando uma ideia, tentando ser didático, no, no que tange aos seus comportamentos para ser achado por Deus. É claro que, independente dos comportamentos, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus vai te achar. A Bíblia diz que Deus prescuta o coração do homem. Claro. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore e o Senhor não sabe. O Senhor tem controle de tudo. Mas a nível de aplicação dessa palavra para a sua vida diária, que é o objetivo aqui do JungerCast, é que a gente está tomando essa frente didática. O Senhor está pedindo ajuda. E olha a ajuda que o Senhor está pedindo. Ergue uma muralha em torno da cidade. Querido, muralha fala de proteção. Muralha fala de proteção. O que não quer que a sua casa seja protegida? O que não quer que o seu emprego seja protegido? Que os seus entes queridos sejam protegidos? que aqueles seus filhos, seus pais, seus netos, ou seja, que as pessoas que você mais ama sejam protegidas. E o Senhor estava dizendo, eu quero proteger, eu quero construir uma muralha, aonde Satanás, aonde as palavras contrárias, onde as coisas vão tentar te atingir não vai te atingir. Quantas pessoas não têm uma muralha em volta do seu emocional? Sabe por que não tem? Não tem porque não está ajudando, não tem porque não está participando, não tem porque não está disposto a aprender, a se dedicar. Por isso que eu fico feliz sobre a tua vida, porque se você está aqui no Júnior Cash agora, escutando isso, é porque você tem sede de aprender. Você passou, às vezes, por cima do teu orgulho e falou, não, 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 eu preciso aprender mais do Senhor. Eu dependo do Senhor. E o Senhor, com certeza, eu declaro sobre a tua vida, vai erguer uma muralha hoje sobre o teu emocional, sobre a tua vida financeira, sobre o teu matrimônio, sobre a vida dos teus filhos, dos teus irmãos, da tua família e da tua casa. Continua o versículo. Ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, vírgula, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Olha aqui. O Senhor está te pedindo, coopera comigo, faz a obra comigo, participa comigo, me ajuda. O Senhor está pedindo cooperação. E eu quero explorar exatamente a palavra cooperação com você agora. Qual a cooperação que você está tendo junto ou junto? ao reino de Deus. Que cooperação? O que, que você está contribuindo? Eu estou aqui fazendo a minha parte. Estou aqui tentando ministrar, é, pregando a palavra de Deus genuína e verdadeira para a sua vida, alcançando várias pessoas. E você? Será que você tem dado um bom testemunho? Muitas vezes as pessoas ficam na igreja querendo dar glória a Deus... Muitas vezes as pessoas querem estar praticando um evangelho, muitas vezes com um grau de religiosidade muito alto, mas na sua vida diária tem cometido alguns deslizes. Eu também dou glória a Deus, meu querido e minha querida. Eu também evidencio, coopero e ajudo na obra de Deus quando eu não estou roubando, quando eu não estou mentindo, quando eu não estou falsificando, quando eu não estou fofocando. Quando eu me retiro de ambientes, o qual a Bíblia ensina que são ambientes contaminosos, que vão me contaminar, que vão me ferir e que vão desagradar aquele que me criou, que é Deus. Então o versículo está dizendo, o Senhor está buscando alguém que coopere com ele para evitar que o muro todo ruísse será que o um muro da sua vida financeira está ruindo porque você não está cooperando? Será que o um muro do seu casamento está caindo e cada dia as coisas estão piorando porque você não está cooperando? Será que a porta de emprego não chegou, não abriu? Ou a sua promoção no seu trabalho ainda não chegou porque você não está cooperando? Não está cooperando com um Deus que te sustenta, com um Deus que faz o sobrenatural, com um Deus que abre a porta... Porque aqui está sendo bem claro. Ele está procurando alguém. Alguém que coopere para evitar. Não é a garantia, não. Porque a gente sabe que a nossa batalha é grande. E se não fosse Deus, o nosso inimigo não destruiria. Mas, se eu coopero com a obra do Senhor, a Bíblia vai dizer, vocês, Deus vai evitar que o seu muro todo se ruiz. Um pedacinho dele pode até ruir, mas ele todo nunca, porque o Senhor não vai permitir. Porque você é alguém que coopera. Agora, se você não coopera, você não faz parte. Se você não faz parte, como que você ajuda? E se você não ajuda, não faz parte, ele vai te buscar e não vai te achar. Por isso que o versículo começa assim. Eu busquei, mas não achei. Então, a Bíblia vai dizer que cooperasse comigo para evitar, para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha. Opa, mais uma vez a palavrinha aqui, ó, prontificação. Você está se prontificando? Repara que é uma palavra muito direta, meu querido e minha querida. Nós estamos falando de buscar, de ajudar, de cooperar de evitar, e agora o Senhor está falando, prontificar, se prontificar, na comunidade onde você está inserido, na igreja onde você está inserido, às vezes na, no ambiente da sua casa, onde você está inserido, em todos os lugares você pode se prontificar a criar um muro espiritual sobre a tua vida e a vida daqueles que são importantes para você. O problema é que as pessoas não estão se prontificando. Sabe por quê? Porque para se prontificar, tem que abdicar. É verdade. É ou não, não é? é. Para se prontificar, tem que abdicar. Abdicar do seu eu. Ou às vezes de um momento de lazer. Ou às vezes de um sono que seria é, 12 horas por dia agora vai ser talvez 10 horas porque você está com um dia um pouco mais atarefado para poder construir uma muralha sobre a tua casa, a tua vida e suas coisas. Então o Senhor está dizendo, o muro está ruindo e eu quero que alguém se prontifique a ficar na brecha. A brecha aqui, meu querido e minha querida, significa aquele pedaço do muro que quebrou. Deus está dizendo, o muro quebrou, o muro foi ruído por Satanás, ou pelas suas escolhas erradas, porque você não foi achado, porque você não ajudou, porque você não cooperou, o um muro ruiu. E depois que o muro ruiu, você ficou olhando aquele muro quebrado, e ficou só se lamentando. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai se reerguer hoje, e vai começar a lutar hoje, e vai mudar a sua vida hoje, e vai se prontificar a ficar na brecha, em outras palavras, é você vai lá na parte daquele muro, na parte do seu sentimental, do seu emocional, na área onde está ruindo, e você vai se prontificar para ser ajudado por Deus e o Senhor construir a muralha que foi ruída. Quero declarar isso sobre a sua vida. Você precisa vencer esse trauma que você passou essa palavra que você recebeu, esse às vezes maltrato, esse desrespeito, e isso magoou o seu emocional, e isso te feriu. E o Senhor está dizendo, aquilo que te feriu é onde você tem que me buscar, é onde você tem que cooperar, é onde eu quero te buscar sobre esse problema, eu quero te achar nesse problema e a gente vai construir esse muro junto. Olha que lindo, querido. É o Senhor dizendo, eu poderia até resolver para você, mas sozinho eu não resolvo. É o Senhor dizendo, eu tenho poder para resolver sozinho, mas eu quero que você resolva comigo, porque eu quero mostrar para você que você é especial, que você é amado, que você é forte. Então, meu querido, levanta a cabeça, se prontifica a ficar na brecha, volta na ferida, pede perdão a quem tem que pedir, reflita sobre as suas atitudes e chama a Deus para construir esse muro de novo, porque eu tenho certeza, se você ficar na brecha, se você ficar na brecha, um muro será construído e você não vai se ferir mais, não vai se decepcionar mais e a sua vida vai mudar. Outra coisa que brecha fala, além de posicionamento, a brecha fala de uma porta, como se, a brecha é como se fosse uma porta que está aberta. E aí os ataques sobre a sua vida vão acontecer para aquela brecha. Imagine aqui, conforme a Bíblia está dizendo, um muro muito alto, que ninguém consegue pular. Mas existem ali, um exemplo, dois metros daquele muro que tem uma brecha. Em dois metros entram vários ladrões. Em dois metros pode entrar a bala de um revólver, a flecha. Em dois metros pode entrar exatamente aquilo que vai te ferir. Então do que adianta ter o um muro da vida financeira muito alto e bom e forte e um muro resistente, se a vida emocional está com o um muro cheio de brecha? Ou vice-versa. Do que adianta o muro do casamento estar grande, alto e o muro do cuidado com os filhos está cheio de brecha, então o Senhor está te convidando com esta palavra a refletir sobre os muros da sua vida e ele está querendo te buscar e te encontrar, ele está querendo te procurar, ele está querendo que você coopere com ele, ele está querendo que você se prontifique fica na brecha, reconstrói aquilo que foi quebrado e o Senhor vai te ajudar. Continua o versículo dizendo, vírgula, diante de mim e em favor dessa terra eu não achei ninguém. Olha isso. O Senhor quer reconstruir a tua casa. O Senhor quer ter relacionamento com você. Mas para você chegar nesse grau de reconstrução de muro, Reconstrução de emocional, reconstrução de carreira, de emprego, de casamento, de relacionamentos que foram quebrados e isso tem te magoado. Você precisa fazer o que está aqui, ó, parte B do versículo 30. Você precisa estar diante de mim, em favor dessa terra. Aquele que não está diante de Deus, não vai estar a favor da sua casa. Aquele que não tem um encontro diário com Deus, através da meditação da palavra, através das orações, não terá Deus a favor da sua casa. Vírgula, para que eu, o Senhor, não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Que o Senhor hoje te encontre, meu querido e minha querida que o Senhor hoje, através desse JungerCast, desse episódio aqui, venha transformar a sua vida e que você tenha um encontro diário com Cristo. Ele é o Senhor e salvador da sua vida, Ele é aquele que te resgata do laço do passarinheiro, Ele é aquele que olha para você e não julga os seus erros do passado, porque todas as condenações, já dizia a Bíblia no livro de Jaías, já foi sobre as chagas dele. Todas as suas dores, todos os seus problemas e o Senhor quer construir algo novo sobre a tua vida, Ele quer construir um muro com você, por isso o primeiro passo você vai dar hoje, agora aceitando Ele dizendo para Ele, Senhor eu te aceito eu te aceito como Deus que vai me ajudar a reconstruir a minha casa reconstruir a minha vida, o meu relacionamento com os meus filhos, reconstruir o meu emprego, eu estou perdido Senhor, diga para Ele, diga para ele aquilo que está te afligindo agora, diga que você está perdido por isso que ele não está te encontrando por isso que você não está se protificando, porque às vezes você está triste sem motivação, o desânimo bateu a tua casa, bateu ao teu coração, diga para ele diga para ele, Senhor eu não serei destruído porque eu vou estar na brecha e eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural sobre a minha vida, versículo de número 31 por isso derramarei Toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel e os consumirei a todos no fogo do meu furor, e eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Essa é a palavra de Avé, o soberano Deus. O Senhor, meu querido, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de perdão, mas também é um Deus de justiça. O Senhor também. É um Deus de justiça, Deus avisa uma, duas, três, quatro, Ele vai avisando, Ele vai avisando. Mas em um momento a própria palavra diz que o cálice da ira de Deus, Ele transborda. Ele transborda não porque Ele é um ser mau, não, 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 porque Ele é um ser justo, Ele está avisando, Ele está dando sinais. Ele está dizendo, não prossegue nesse caminho, Ele está dizendo, cadê você, eu estou te buscando. Ele está dizendo, eu quero a sua ajuda, vamos reconstruir a sua vida junto comigo. Ele está dizendo, coopera, coopera, eu quero construir um muro de proteção sobre a tua vida. Ele está dizendo, o seu muro está ruindo, mas você não está fazendo nada. Você precisa mudar hoje. Pega essa palavra para a sua vida e muda, e muda. Se prontifique, se prontifique a ficar na brecha, se prontifique a sair do lugar, saia da sua zona de conforto. Vá diante de Deus, em seu favor. Entenda aqui, querido. Você não vai estar fazendo um favor para Deus. Você não está fazendo um favor para a sua liderança. Você não está fazendo um favor para ninguém, a não ser para ti mesmo. Está perto do Criador. É o lugar de maior conforto de toda a criatura. Eu desejo que você não seja destruído. Eu desejo que o seu muro não tenha brecha. Eu desejo que o Senhor olhe para a sua casa e te encontre. Olhe para a sua casa e encontre, na verdade, não só você, mas outras pessoas. A maior pregação é o testemunho. A maior pregação é o exemplo. E eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa que a ira do Senhor será guardada mas ao contrário, o zelo do Senhor será sobre a tua casa. Porque é assim que termina o versículo de 31. Eu vou, o Senhor diz, eu derramo a ira por causa do zelo. Eu derramo a ira por causa do zelo. O zelo aqui está querendo dizer o seguinte, meu querido, eu estou puxando a sua orelha por zelo e amor e consideração a você você não está nem aí para mim, eu te busquei e não te encontrei, eu te pedi ajuda, você não ajudou, eu queria cooperar com você para o seu próprio bem, você não me deu abertura, eu queria que você se prontificasse, você não se prontificou, então por zelo e amor a você, eu vou deixar a minha ira te tocar. E aí é quando o Senhor tira a proteção, o Senhor tira o zelo, o Senhor deixa aquela brecha aumentar, e Satanás, Entrar em algumas áreas e fazer bagunça, e fazer ruaça, e magoar, e ferir, e fechar as portas. Fecha esse ciclo sobre a tua casa e sobre a tua vida hoje. Não permita, em hipótese alguma, que o seu muro seja destruído. E outra coisa, tenha paciência, tenha paciência. Todo relacionamento é criado para ser duradouro e eterno, na base da paciência. Não queira ter uma intimidade que outros têm se você tem pouco tempo de relacionamento. Não espere respostas rápidas se você ainda não deu intimidade. Posso te provar aqui? Vou te provar. Uma pessoa que chega na sua casa, ela é até sua amiga, mas ela ainda não tem liberdade para poder abrir a sua geladeira. Mas você já a considera amiga, até confidente. Mas a partir do momento que o seu relacionamento com ela vai amadurecendo, o tempo vai passando e ela vai outras vezes na sua casa, vai chegar um momento que você vai dizer, você quer água fulano? Sim, pode ir lá na minha geladeira. É assim com Deus. O Senhor quer abrir todo o céu para você. O Senhor está totalmente derramado à tua disposição. Mas, baseado no relacionamento. Relacionamento este, baseado na palavra de Deus. É a palavra que ensina quais são os comportamentos, as atitudes e como o Senhor quer relacionar conosco. Ok? Que essa palavra possa edificar a tua casa e a tua vida. Quero te fazer um convite. Pega esse episódio agora, compartilha no seu grupo de WhatsApp, envia para aquelas pessoas que você entende que essa palavra vai ajudar, vai edificar, vai fazer as pessoas refletirem. Posta esse episódio e seja uma pessoa a abençoar a vida daquela o qual você entende neste momento que precisa escutar essa palavra. Que o Senhor... Que o Senhor Jesus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja. Estamos aqui no Jungercast, finalizando mais um episódio e te convidando a assistir a série que nós estamos fazendo, Aprendendo com Jó. Lá também tem vários insights, vários aprendizados muito bons e que vão mudar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo Jungercast.